0: Estamos iniciando mais um episódio, o segundo episódio do podcast Covid Café e nesse segundo episódio a gente vai tratar de um tema muito interessante que sempre é pertinente e está é, sendo debatido muito na mídia entre a, a, os nossos colegas da parte é, das universidades, das instituições de pesquisa e demais é, pessoas da sociedade. Né? Existe uma pressão muito grande em relação a isso, o impacto econômico é enorme. Então, nesse segundo episódio, nós vamos tratar de saúde e economia. Precisamos escolher? Esse é o tema do segundo episódio. E nesse segundo episódio, nós estamos tra trazendo dois convidados. Então, o que eu vou apresentar agora, nesse momento, é o Denis, que é CEO da loja Bimol. Ele foi Young Global Líder do Fórum Econômico Mundial e ex-secretário de Planejamento do Estado do Amazonas. Amazonas. E o Marcos Favas Neves, que é professor titular da Escola de Administração da USP, de Ribeirão Preto, e também da FGV. É especialista em planejamento estratégico com área de estudo de agronegócio. Eu acho que são dois convidados bastante importantes. Eu queria agradecer o Marcos Lacerda pela indicação do Denis e o Rodrigo pela indicação do Marcos. É, nesse primeiro momento, que a gente sempre vai fazer no, nos próximos episódios, nós vamos comentar um pouco a respeito dos fatos importantes que ocorreram na semana. Então, assim, o meu destaque para essa semana é o seguinte, aconteceu na segunda-feira, o ministro da Saúde, Nelson Teich, foi pego de surpresa ao receber a notícia que o presidente tinha assinado um decreto considerando como serviço essencial salão de beleza, manicure, barbearia e academias, né? Então, ele ficou bastante desconcertado. Então, para mim, esse é um fato relevante que mostra é, que existe uma desconexão entre o que está sendo proposto, principalmente a nível da presidência, em termos do seu decreto, e o que está sendo executado no Ministério da Saúde. Então, para mim, esse é um fato importante da semana que faz a gente entender por que existe essa dificuldade no apoio a nível federal aos estados e municípios. Aí, eu acho que agora a gente podia chamar o, o Marcelo Barreto, direto de Michigan, para falar um pouco a respeito é, do que aconteceu nos Estados Unidos, se existe algum destaque lá, o que, que ele gostaria de comentar por lá.
1: Olá, pessoal. É, aqui nos Estados Unidos é, ainda continua a escalada dos casos, né? incidência alta, polarizada em, em algumas áreas urbanas aqui nos Estados Unidos, principalmente a região de Nova York. Mas eu queria destacar ontem o Anthony Fauci, né, que ele é o diretor do Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas do NIH. Ele é, foi para uma audiência no Senado lá no aqui nos Estados Unidos falar sobre é, o planejamento da, da pandemia, é, o que, que ele espera com essa possível abertura é, da economia, é, das escolas, então ele ele é, foi convidado por senadores republicanos é, no comitê de saúde do do senado e a primeira coisa que ele alertou foi justamente sobre a segunda onda de maior incidência que pode surgir justamente pelo afrouxamento das medidas de social nessa segunda onda ele acredita que pelo é, número de exames realizados a organização melhor do sistema de saúde é, diante é, dessa primeira onda que teve aqui nos Estados Unidos, é, a, o sistema de saúde pública aqui está mais preparado para essa segunda onda, que deve vir no, nos meses de outono e inverno aqui nos Estados Unidos. Um fator determinante é, para você ter uma normalidade aqui seria a abertura de escolas e universidades. Um dos senadores, inclusive, falou da, da baixa taxa de incidência de covid em crianças e baixa letalidade, somente dados do é, estado de Nova York, Mas o Fauci, ele continuou preocupado ainda, porque são, os dados ainda são bem consistentes Inclusive, é, foi relatado um quadro é, bastante grave em 73 crianças em Nova York com três óbitos e um quadro de uma síndrome inflamatória multissistêmica era semelhante à doença de Kawasaki, né? Então, isso chamou a atenção de que não é bem assim, sempre casos leves em crianças. Então, ele deu esse, esse relato, ainda não se sabe se vai abrir escola. Universidade, algumas já se manifestaram que vão ter os cursos de outono basicamente online, né? Os, os, as universidades estaduais da Califórnia, UCLA, Berkeley, vão basicamente ser online. A faculdade de medicina da Harvard ah, também já, já já manifestou que não vai abrir esse ano, é, basicamente cursos online. A McGill no Canadá também. Então, Parece uma indicação de uma tendência aí de no ensino. Em outros países é, houve um afrouxamento aí de do é, a, houve a abertura das escolas né, na Dinamarca, na Suíça, na China, na Austrália. Basicamente ainda não sabe muito. Mas eles adotaram é, medida de distanciamento social entre alunos e professores, é, estão monitorando temperatura, mas ainda não sabemos se isso vai levar a aumento do número de casos. Então, essa audiência com falte, muito mais incertezas do que, do que fatos e ainda uma grande preocupação com o que advir, né? Ótimo, Marcelo. Deixa eu chamar a Helena.
0: Helena, é, queria comentar a respeito de duas dicas que ela tem aí da, da semana, acho que é importante.
2: É, eu queria... Bom, boa noite, Júlio, boa noite a todos. Eu queria convidar todos a assistirem a uma dica de uma série médica que está sendo televisionada no canal Universal Channel. Eu tenho a honra de ser uma das criadoras dessa série. Ela chama Unidade Básica. É uma série que, obviamente, foi gravada antes da pandemia, né? Mas eu acho que fala de de questões muito importantes que a gente vem vivenciando ainda mais com a pandemia, né? que é a importância de, do, do SUS, a importância da atenção primária à saúde e questões relacionadas às vulnerabilidades, de como as questões de moradia, de gênero, de raça afetam a saúde das pessoas. Então, cada episódio a gente busca discutir e mostrar um caso sempre baseado em casos reais. Então, eu convido a todos a assistirem, a gente está na segunda temporada já, no meio da segunda temporada, mas os primeiros episódios estão na Globoplay, disponíveis, e sempre aos domingos, é, às 23 horas. E reprises, quartas e sextas, 18h40. É, e uma outra dica que eu queria, é, uma outra coisa que eu queria é, dividir com vocês é um perfil que tem no Instagram no Facebook de um trabalho que foi feito é, entre jornalistas e artistas que chama Inumeráveis Memorial, né? Que que é um trabalho na verdade de trazer a, a vida daquelas pessoas que faleceram pelo COVID, pela COVID, tentando mostrar que elas é, fazendo na verdade um, um luto coletivo. Acho que é um momento que as pessoas não estão podendo, né? É, enterrar e fazerem é, os, o luto da maneira com que a gente é, faz normalmente, então isso é muito difícil para as famílias. Então esse projeto buscou, é, são jornalistas voluntários e escritores que buscam, as famílias podem buscar né esse, esse, esse site para relatar as histórias, esses jornalistas vão escrever as histórias, o que eles falam é a gente não quer mais que sejam só números as pessoas querem ser vistas em prosa Que é o que eles falam E aí tem nesse, no Instagram E no Facebook um resumo um pouco Da vida dessas pessoas Então achei uma iniciativa Muito interessante, muito bonita Muito importante nesse momento Que a gente precisa de alguma forma Ter um luto coletivo assim, né? Então fica a minha indicação aí para as pessoas procurarem, ajudarem e se tiverem conhecidos os pacientes que, que, que faleceram também, poderem usar isso para contar a história dessas pessoas.
3: Helena, repete Óbvio. pausadamente o Instagram para o povo que está escutando.
2: É inumeráveis memorial, tudo junto, o Instagram Legal. deles.
0: Perfeito, perfeito. O Márcio Lacerda, acho que tem alguns destaques também em termos de tratamento.
4: A gente acabou o nosso podcast na semana passada, né? o Júlio me mandou a notícia que o, que o nosso presidente da república, aquele cercadinho que ele fica ali todo dia, ele disse que tinha mandado o ministro da saúde aqui em Manaus para ver o que é estava que acontecendo, e o ministro da Saúde, segundo ele, descobriu que a gente estava usando uma cloroquina numa dose muito alta em todo mundo, por isso que matou 100% do pessoal aqui de Manaus. Foram, foram os comentários do nosso presidente da República, não sei se o Denis viu isso, mas aparentemente a nossa pesquisa, inclusive, matou Manaus inteira, porque a gente estava usando dose alta em todo mundo. E aí ele novamente disse que eu sou petista, eu queria aproveitar o podcast para dar essa declaração que eu não sou petista, mais uma vez eu tinha dito isso, eu não queria dar essa declaração. E essa novela da coroquina, a, os capítulos estão ficando emocionantes, né? É, na Semana passada, essa semana, a gente tem dois estudos observacionais que vieram de Nova York, é, numa rede de hospitais metropolitanos de Nova York, um estudo que saiu no JAMA, que é uma revista... De, de grande impacto na nossa área e 1.400 pessoas, eles separaram, revisaram prontuários de todo mundo e viram ali quem usou hidroxicloroquina, quem usou azitromicina, quem usou hidroxicloroquina e azitromicina e quem não usou nada. E, na verdade, quem usou hidroxicloroquina teve o mesmo desfecho do que quem não usou hidroxicloroquina. Então, nesses 1.400 pessoas que foram internadas lá não teve diferença, na semana passada, o New England Journal of Medicine fez também uma publicação de um estudo observacional do Hospital Presbiteriano de Nova York. E depois de uma série de análises estatísticas sofisticadas, ele mostrou que independente da gravidade da pessoa, independente da idade, das doenças que ela tem, a hidroxicloroquina não fez diferença nenhuma. O DJ Raul publicou também semana passada um relato com mais de mil pessoas que ele tratou o hidroxicloroquina e aspromicina, e sem controle. Quer dizer, ele pegou mil pessoas em Marsella, usou e no final ele disse que o resultado foi excelente. Mas ele não tem um grupo que não usou para cientificamente provar para a gente se funcionou. Então, a gente continua é, com o DJ Raul devendo para a gente esse braço de controles, que não usaram a droga, e os estudos do JAMA e do New England mostram que não tem eficácia. Então, Manaus, que virou o epicentro. Uh, petista para provar que a cloroquina não funciona, acabou tendo um respaldo nessas duas grandes publicações que saíram essa semana.
0: Ótimo. Eu vou passar para o Rodrigo Stablen também comentar um pouco do que que ele viu essa semana, o que que ele quer destacar.
3: Júlia vou fazer um popurri para depois a gente já entrar no nosso tema que é pandemia e economia, se esse negócio pode ser separado. né eu vou começar com uma manchete muito legal que saiu hoje na, do Instituto de Métricas da Universidade de Washington, que mostra que, analisando os dados brasileiros, se tudo correr bem, a gente tem uma previsão de 88 mil mortes. Se tudo correr, correr mal, isso vai para 120, 140 é, mil mortes. Claro que isso são projeções que são feitas, mas a gente tem errado muito pouco nas projeções que a gente tem, tem feito olhando a taxa de infecção no vírus e o comportamento de barata voa que está o tratamento é, do enfrentamento do COVID no governo central, que pega ministro despreparado. É, e o um outro comentário que, que eu acho muito interessante também, né, que foi trazido pelas manchetes espanholas, mostrando que 5% dos espanhóis estão é, imunes ao coronavírus, ou seja, a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, passou longe por lá, mesmo a gente tendo não é, uma alta epidemia e alto número de mortes que, que houve lá na Espanha. E um outro dado interessante que veio lá da Califórnia, vejo que eu estou passando aqui os continentes, não é, é que o governador lá ficou surpreso não é, quando ele descobriu que a a transmissão comunitária que estava acontecendo lá veio pelas é, reaberturas é, dos salões de, de manicure e pedicure é, que tem na Califórnia. A maioria deles de brasileiro, inclusive. né? E, por isso, eu gostaria já de engatar né, com essas informações que a gente coletou aí pelo mundo para os nossos ilustres é, convidados. Eu gostaria de dizer que eu comprava muito na Bemol, porque eu morei... Morei sete anos lá em Rondônia também, né? então eu conheço bem a, a empresa. Né? Eu gostaria de perguntar se saúde e economia podem ser tratadas separadamente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado também pela clientela.
5: <risos> é, eu tenho tentado estudar um pouco sobre o assunto e, obviamente, na parte médica, o que eu mais escuto é que tem três coisas que você precisa tratar. Né? O distanciamento social... É, disponibilidade de UTIs e testes, né? disponibilidade de testes. Eu acho que na economia a gente deve abordar mais ou menos da mesma forma. Tem coisas que são o mínimo que precisam funcionar. É, então, eu listo três coisas. Uma, você tem que evitar a absoluta miséria. A absoluta miséria é pessoas que antes sobreviviam de alguma forma, é, muitas informais, e agora precisam sobreviver de alguma outra forma. É, qualquer que seja a política escolhida, ela precisa levar em conta que essas pessoas precisam sobreviver. Da mesma forma, é, é necessário você preservar os empregos. Então, se você vai fechar uma economia por algum período de tempo, é, é preciso você encontrar soluções para que os empregos sejam preservados. E, por último, você tem que, no médio prazo, evitar as falências. E quando eu chamo falência, eu estou falando de falência de empresa, mas também falência de, serviço, de, de é, entes públicos, de, de governos e de prefeituras. É, vou dar um exemplo aqui de Manaus, é, os números, conversando com, com o secretário de, de fazenda aqui, é que nossa, nosso faturamento deve cair em torno de 40%, 40%, 45% agora, já do mês de abril, que é pago no mês de maio. O governo ele consegue pagar a sua folha esse mês com alguma reserva que ele tinha diante, Mas, nesse cenário, ele não consegue pagar a folha de junho. Ora, isso aqui precisa de alguma solução. É, e eu entendo que você precisa casar as duas decisões. É, se você vai manter é, uma economia fechada durante algum período, você precisa certificar de que o governo vai ser capaz de pagar o salário do Marcos Lacerda aqui, para que ele consiga é, é, continuar, digamos, assessorando e, e cuidando dos doentes. Eu, eu diria que é simplesmente um casamento. Você precisa encontrar soluções que não são soluções isoladas, isso é um sistema, é, e esse sistema ele precisa funcionar. Não há decisões fáceis, mas é, é, eu diria que não dá para pensar numa coisa sem pensar na outra.
0: É... Vamos ouvir também o Marcos, né, em relação a isso, o que que ele acha? Júlio,
6: obrigado, obrigado Rodrigo também por ter me apresentado aí ao grupo. Já estou vendo quão interessantes são as discussões de vocês. Eu trabalho, eu dou aula de planejamento, né, e a minha área de aplicação maior é na área de agronegócio, por ser engenheiro agrônomo, trabalhar com esse setor. Mas eu confesso para vocês que eu nunca vi na minha vida profissional de quase 30 anos, uma mudança de cenário como essa, onde nós estávamos começando um ano que provavelmente seria o melhor para a economia brasileira, o melhor para a agricultura brasileira. né Nessa segunda ainda está sendo mantido. E, de repente, você tem uma mudança macroambiental que eu nunca vi como comentando com vocês na história econômica. Quer dizer, você vai de um PIB que cresceria mais três abrindo oportunidades para as pessoas, gerando renda para menos cinco, que é a estimativa que saiu hoje já. Vai destruir riqueza, todos nós vamos ficar mais pobres. Já ficamos internacionalmente, né, com até a própria nossa moeda, que foi para seis, é, seis reais para comprar um dólar. Agora, quer dizer, a sociedade brasileira empobreceu. Eu nunca vi isso. Nós temos a dificuldade, que provavelmente já é assunto batido aqui nesse grupo, de ser o único país do mundo que está convivendo com três crises ao mesmo tempo. Que é a gravíssima crise de saúde sanitária, que a gente ainda não viu como que ela é. Não sabemos se está no pico, se não está. A econômica financeira, que a gente não faz nem ideia da onda que está vindo e vai atingir o país. Não temos ideia ainda. Ela começou a molhar o pé. E depois a crise política, que essa já está instalada, desnecessária, completamente descabida numa hora como essa. Os cérebros decisores do país estarem perdendo tempo em preservar o seu espaço e ocupar o espaço de outro. Enfim, é uma coisa absolutamente lamentável. né? E Eu tenho acompanhado bastante, participo com o Rodrigo no comitê, estou aprendendo muito com o comitê aqui de Ribeirão Preto, que tem feito um bom trabalho até então com os indicadores. né? Tenho muitos primos da área médica com os quais eu, eu discuto, né? Então, muitos, os principais hospitais de São Paulo, então a gente está sempre eu estou colocando hipóteses para eles, né? E, enfim, acho que nós estamos passando por um período incrível aí de mudanças. Eu fiz um material hoje que eu pedi a Caroline para disponibilizar para vocês, que são 10 palavras que mudam a nossa vida a partir do vírus. Eu gostaria que vocês depois dessem uma olhadinha. Tem um, um vídeo de 8, 10 minutos e publiquei ele lá no, no China Daily, que eu escrevo para o Jornal da China. Ele acabou ficando líder hoje de, de leitura. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, porque são modificações comportamentais que vêm para a gente. Especificamente sobre o tema, para devolver a bola para vocês. É, é, bom, é, como nós estamos num ambiente de planejamento com total incerteza e falta de informações, muitas decisões foram sendo tomadas achando que isso traria como consequência aquilo. Uma que eu já comentei bastante no nosso grupo, o Rodrigo é testemunha, nós assumimos que isolamento econômico traria isolamento social. Então, a gente assumiu que fechando empresas, parando atividade econômica, automaticamente você traria isolamento social. Nós vimos em muitos bairros, regiões mais periféricas, que você simplesmente cortou a oportunidade de trabalho da pessoa, mas ela continuou se comportando de maneira equivocada. Então, eu acho que aí está o primeiro grande erro nosso nessa história foi ter assumido que parar a economia para o contato das pessoas, que, portanto, nós atingiríamos o resultado parando a economia, que, aparentemente, aconteceu parcialmente só no Brasil. Não vou dizer que não aconteceu, porque poderia estar muito pior. Então, eu acho que... Mas agora é fácil falar, né, pessoal? Agora, depois de três meses, né, lá, lá atrás é que seria mais complicado. A gente teria acertado mais se nós tivéssemos montado uma matriz que considerasse, de um lado, o retorno econômico, e do outro lado risco de contágio, né? você teria quatro quadrantes, isolado as atividades do país econômicas nesses quatro quadrantes e não ter tomado uma decisão tipo de fecha tudo, mantém só alimentação, mantém farmácia e tal, eu acho que a gente teria um resultado econômico melhor é, se nós tivéssemos feito uma matriz de priorização como essa. Por exemplo, você vê, o setor de cana, né? vocês não conhecem, ele está funcionando é, é, sem problema nenhum. E não, eu estou participando de diversos grupos, que eu trabalho muito com o setor de WhatsApp, níveis de contaminação são baixíssimos nas usinas, porque tomou as atividades, é, as precauções necessárias. Né? Então, eu pergunto assim, será que nós precisaríamos ter parado o setor automobilístico? Será que revenda de duas 2.200 vão fechar no Brasil, por causa desse, dessa decisão? Será que revenda de automóvel não poderia ter funcionado com, com máscara, com álcool gel? Será que as fábricas que hoje são bastante automatizadas não poderiam ter continuado é, funcionando? Enfim, desabafando com vocês, né? eu acho que nós é, erramos ao decretar o isolamento econômico quase que total, preservando poucos setores, se algumas porque algumas atividades poderiam ter continuado funcionando com baixíssimo chance de contágio, e nós não teríamos o nosso PIB vindo de 3 para menos 5. Então, é só um pouco, acho que faltou mais inteligência para a gente determinar, oh, isso aqui tem que parar, e nem alguém já falou aí, né? O, 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 perdão, está nos Estados Unidos, o. De, o o Marcelo, Marcelo. O Marcelo comentou, né? Eu acho que a universidade não tem que voltar, porque nós estamos dando aula online, está funcionando, é uma atividade de alto risco, entendeu? Agora, talvez, escolinha de, de primeiro grau, que é que a criança precisa da merenda, é uma outra decisão. Então, enfim, retorno da atividade, no sentido dela arrecadar imposto, manter a economia funcionando, manter o emprego das pessoas e risco. Faltou analisar isso e daí ter feito é, separações distintas daquela para tudo. né Mas, no geral, estamos aí, é, eu confesso para vocês que eu não sei em que estágio que, que nós estamos, se ainda vai piorar muito, se não vai. Não tenho noção nenhuma, pessoal, do tamanho da crise econômica que vai nos impactar, crise de crédito, de liquidez e, e é a situação mais grave que eu já vivenciei na minha vida econômica e empresarial até hoje. Então, disposição... Marcos,
5: só para só complementar, assim, eu, eu concordo, é, exceto pelo fato de que nós somos uma democracia e, nesse momento, sem um grau de liderança muito claro. Né? Então, planejamento, nesse nível, é, requereria é uma liderança nacional muito bem aceita, né? uma liderança ampla, é, que pudesse dizer para todos os governadores: indicar, é, é, deixe isso aberto, não deixe aquilo aberto, e ter alguma legitimidade para falar. Né? Como o Júlio falou no começo, é você reabrir salões deixou até o ministro da Saúde surpreso. É, então, não me parece que seria possível nesse momento, dado o nosso contexto político, executar alguma coisa assim, dado também que nós permanecemos uma democracia federalista, na qual os municípios tomam decisões, os estados tomam decisões autônomas.
0: É, queria só deixar um comentário. Nosso YouTube está funcionando normalmente. Quem quiser colocar alguma pergunta lá, no final desse bate-papo, nós iremos tentar responder. O Marcos queria fazer algum comentário em cima da fala aí também do, do Denis e do Marcos. Fica à vontade, Marcos.
4: Eu, eu, eu acho que é um pouco na linha de que a gente não está sabendo ser criativo e adaptar as coisas à nossa realidade. Por exemplo, eu tenho conversado com o prefeito de Manaus, e ele veio me perguntar como é que era o lockdown. Né? Quer dizer, quando tivesse um livro de lockdown para a gente seguir, e, na verdade, esse lockdown não existe nada. Existe uma ideia que tem que ser adaptada para cada região, para cada bairro, inclusive, de cada cidade, porque nem sempre a cidade está em tempos iguais da epidemia. Mas uma coisa que me preocupa muito foi o seguinte, o Estado ontem decretou o fechamento de tudo até o dia 31 de maio. Quer dizer, a gente provavelmente vai abrir Manaus junto com o Rio e São Paulo, que estão um mês atrasados na epidemia. Será que a gente aqui viveu uma miséria tão grande, com tanta gente sendo enterrada e que já está num declínio de internos de, 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 de no cemitério? Será que a gente não tem que voltar antes? Será que a gente não tem que ser criativo e identificar as fragilidades de Manaus e do Estado? A gente parece que está sempre copiando de alguém o que alguém fez sem entender a peculiaridade nossa local. Por exemplo, é realmente uma estupidez que Manaus, que viveu esse problema, não abra primeiro. E ninguém vai dizer isso para a gente, nem o presidente, nem o governador de outros estados. Né?
0: É, eu acho bem interessante o que foi colocado pelo Denis e pelo Marcos. E é importante a gente entender que cada estado e cada cidade vive uma dinâmica diferente da epidemia, como o Marcos comentou. Então, os times ideais são diferentes para cada cidade. O que a gente sabe, o que é, queria até que vocês dois comentassem, é que um distanciamento social, um fechamento adequado que reduzisse realmente o número de casos e de internações em UTI, favorecia um, um, uma flexibilização mais precoce. Então, queria que vocês pudessem, em cima disso, ter esse comentário, porque a gente, do que a gente vê na prática, o que o Marcos comentou e achei bastante interessante é que fechou as atividades econômicas, mas a população continuou transitando normalmente. E isso fez com que o nosso índice de mobilidade permanecesse em torno de 40%, 50%, nossa taxa de contágio acima de 1%. Então, na verdade, a medida que foi instituída não foi efetiva no sentido de reduzir o número de casos e o número de pacientes que precisam de UTI. Lógico que isso reduziu. Reduziu, a gente precisaria de muito mais leite, a gente teria muito mais óbvio. Mas não foi efetivo de dar um alívio para a saúde para que a gente pudesse flexibilizar a, a parte econômica. Então, nesse contexto, eu queria deixar uma provocação para os nossos dois convidados. É, o Brasil ele está no caminho correto, ele fez é, esse caminho correto em termos de isolamento. E agora, nesse momento, o que fazer?
5: eu posso abordar talvez primeiro eu acho que nós fizemos é, algumas coisas certas tá? é, por exemplo as medidas do Ministério da Economia é, de suplementar a renda das pessoas mais pobres é, ele certamente vai ter um impacto muito positivo é, de manter é, as pessoas vivas durante esse período difícil Então, eu acho que o Ministério da Economia acertou no desenho das soluções para as pessoas, que as pessoas não passassem fome e que para as pessoas não perdessem seus empregos. No que diz respeito às empresas, eu já acho que a gente não acertou tão bem. As empresas, o que eu tenho visto de pequenos e médios empresários, é muita gente simplesmente parando de pagar todas as contas, exceto a Folha, que tem uma série de incentivos agora do governo. Então, se você para de pagar todas as suas contas, por exemplo, você é um restaurante, você não paga seu aluguel e você não paga sua energia, você não paga nenhum fornecedor. Isso tem implicações na cadeia inteira e todo mundo deixa de pagar também e, e, e situações muitas vezes irreversíveis depois. Eu acredito que há muitos comércios e há muitos serviços que provavelmente fecharam pela última vez, não vão reabrir num pós crise. Então é, é... Acho que no desenho que nós fizemos, as pessoas estão bem atendidas, as empresas não. Os governos, ainda não está claro. Eu estava conversando, por exemplo, com o prefeito de Parintins, até falei para o Marcos. Parintins é uma cidade de 100 mil habitantes do interior do Amazonas e a arrecadação dela vai colapsar. e Ora, como é que você vai lidar com todos esses problemas ao mesmo tempo Ainda tendo que atender bem eh, as pessoas, né? o volume de mortes lá está crescendo, acho que ele lá está
4: na curva ainda ascendente. E provavelmente é, eu... tem o festival do Boi de Parintins em junho, né, é,
5: <risos> Eu acho que esse ano não tem, né? É, eu espero que não. É, mas como é que você desenha é, a reação da sociedade a todas essas frentes, acho que uma delas nós abordamos bem. As outras duas ainda não está claro se a gente conseguiu abordar da mesma
3: forma. o Júlio, antes do, do Marcos falar, eu queria até pegar uma parte que o Denis falou, uma coisa muito interessante, né que a gente acertou em algumas coisas e erramos em outras. né então A gente está matando o microempresário, o MEI, então a gente está sendo um genocídio de empresas mesmo aí. Mas eu gostaria também que vocês pudessem comentar né esse esse tópico falando um pouco da dívida pública e da retração do PIB. Que dinheiro não cai do céu também, né? Então, nessa ótica do lockdown, né, e o isolamento social arrastado no âmbito da economia, como é que a gente trabalha isso? Eu sei que essa é a pergunta de 10 milhões de dólares, né? Mas eu acho que é essa provocação que eu gostaria de fazer, né? Porque a gente tem aumentado a nossa dívida pública. Como é que a gente vai sobreviver a isso?
5: É. Eu vou dar minha opinião rapidamente. Você tem que dividir o problema em dois. Um, o governo federal, que pode imprimir dinheiro, e outro, os estados e municípios que não podem. Os estados e municípios têm um problema dramático. Eles não podem imprimir dinheiro e eles não podem tomar emprestado. Tem lei de responsabilidade fiscal, que mesmo que seja flexibilizada, eles não conseguem pagar as contas. E para isso não tem solução. O governo federal tem mais flexibilidade, ele controla a moeda, e ele deve embarcar num grau de endividamento muito elevado, que, na minha opinião, nesse momento é bem justificável, até porque nós estamos vivendo taxa de juros muito baixa. Então, o governo federal deveria, sim, se endividar profundamente é, para ser capaz de manter a economia minimamente funcional enquanto nós estamos enfrentando esse momento difícil ele tem essa capacidade para fazer isso por dois a três meses, um grau de endividamento que subiria para talvez 90% do PIB, ou mesmo 100%, que é um grau elevado para o histórico do Brasil, mas não é um grau elevado se você considerar uma taxa de juros muito baixa. Principalmente se você considerar hoje que nossa taxa de juros é 3%, considerando que, que você tem inflação e a curva futura de juros, em alguns casos nós já estamos convivendo com juros negativos. É, que Sob esse aspecto, é uma boa notícia, é, é um ótimo momento para o Brasil estar se endividando.
6: Só para complementar o Denis, com a, que a resposta eu concordo integralmente, eu tenho que lembrar também que o Brasil constituiu uma reserva em dólar gigantesca ao longo dos últimos anos, um dólar que ele pagou dois, três reais, ele está vendendo a seis agora. Você tem também uma uma um recurso dessa valorização da reserva que o país fez em reais. né Mas é a situação, quem tem que manejar o barco é o governo federal, que ele tem as, as os instrumentos. Para municípios e estados é dramática a situação. Eu compartilhei no nosso grupo, o Rodrigo viu, eu recebi os dados de Piracicaba já da arrecadação do município, ela já caiu 25%, 20, 25%, comparativamente esse mês em relação ao, ao mesmo mês do ano passado. E, e esses estados têm um comprometimento, o município, a própria universidade nossa, tem um comprometimento com a Folha, que ela não vai conseguir honrar. Então, nós vamos observar daqui a pouco começar a redução é, é, necessidade de redução salarial do funcionalismo temporário das universidades, porque não tem caixa, e quanto mais durar a política de isolamento que também está associada a uma outra questão comportamental, pessoal, que é o seguinte, não adianta você liberar os restaurantes de Ribeirão Preto agora à noite, será que eu vou? Quer dizer, tem, tem que também reconquistar a confiança das pessoas para saírem e consumirem e ir nas atividades porque elas estão com medo do que vai acontecer com elas. Então, não é uma coisa imediata. Eu já ouvi dizer de lugar que abriu o shopping e o movimento é 10%, 15% do que era, porque as pessoas vão elas vão ter receio, tanto da vida econômica dela quanto de contágio. né? Então, é realmente um quadro muito
0: complicado. É, pegando esse gancho, eu acho importante talvez perguntar agora, também para o Denis e para o Marcos, é, essa crise econômica é internacional, não é só brasileira. É, o impacto é, em outros países vai gerar, de alguma forma, uma perda de arrecadação importante para o país. Porque muito do que a gente exporta, do que é consumido lá fora, é, eu queria saber um pouco ainda mais do Marcos, que tem essa veia no agronegócio. É, o, em relação ao cenário internacional, é, a recuperação da economia brasileira não depende só do que o, a retomada da economia interna. Também é necessário a retomada da economia internacional. E o cenário que se configura aí para esse ano e talvez para 2021 é um cenário de muitas incertezas, que poucos investimentos externos no Brasil e que eles pudessem traçar um pouco esse cenário da dependência do cenário internacional em relação à economia brasileira. Que a gente tratou um pouco de negócios que são fechados, que são abertos, um pouco da arrecadação de estados e municípios e investimentos. Investimentos internacionais que são colocados no Brasil qual a perspectiva disso ser retomado nesse contexto da pandemia?
6: Bom, bem rápido aí para dar tempo de outros comentarem e atender mais perguntas. Né? O Júlio, nós temos uma sorte muito grande de que o nosso produto principal, nós somos um vendedor de comida. Né? 50% da nossa exportação é comida, é produto do agronegócio, é soja, é carne, papel e celulose, é algodão. E esse setor está muito bem com o câmbio, agora, o Brasil ganha uma competitividade impressionante para galgar mais mercados e nós nos beneficiamos do seguinte, você tem crise na Europa, crise nos Estados Unidos, mas a última coisa que a pessoa corta é a alimentação. Então, o setor de serviços toma uma, uma pancada, indústria toma uma pancada, mas o alimento ele passa meio é, é, tranquilo. E a gente é vendedor de produto básico, que é a soja, que é carne, café, suco de laranja, que até cresceu o consumo no mundo. Então, para a sorte do Brasil, nós estamos consolidados como fornecedor mundial de alimentos, que é o último item a ser cortado na economia. E aonde é onde as pessoas que estão recebendo o suporte, que foi muito bem dito pelo Denis, né, que funcionou bem a política dos 600 reais. Quer dizer, esse dinheiro vai para onde? Vai para comida, em todo lugar do mundo. Então, nós estamos até melhores do que o ano passado, comparativamente ao caixa do Brasil vindo da exportação de alimentos. O segundo ponto é o, é o seguinte: o Brasil tem como vantagem muita. Investimento internacional, né? Que você perguntou. O Brasil tem como vantagem muita oportunidade boa. Agora, os ativos do Brasil estão muito baratos né, para quem tem recursos em euros, em dólares, em ienes. Muita coisa vai acontecer aqui, vai continuar crescendo. Só que o ambiente nesse momento, a pessoa tem receio. Nós estamos perante outra crise política que pode levar a um terceiro impedimento de presidente. Então, a, a, o cara mais conservador, eu ontem tive uma reunião com a presença de investidores japoneses. Os caras falam, não, vamos, vamos esperar, ver o que vai acontecer. Está muito, eu costumo falar assim, as variáveis estão variando muito violentamente. Então, tem que é, esperar um pouquinho aí. Mas, assim, na primeira pergunta, tranquilidade. Para nossa sorte, o setor do agro está funcionando, pouquíssimo problema de, de contaminação, estou né? falando aqui de 15, 20 setores diferentes, exportando logística adequada e o dinheiro entrando no Brasil. Então, graças a Deus, isso aí está indo bem.
4: É,
5: eu, eu trabalho no segmento né, de varejo eletroeletrônico,
4: né?
5: mas tenho muitos amigos na área de supermercado. Os supermercados. supermercados estão indo muito bem. É, no nosso segmento, está indo muito mal. É, então, acho que isso se reflete ao redor do mundo. Tem alguns estudos muito bons da McKinsey é, que mostram a mudança de comportamento e quais os segmentos têm sido mais consumidos. E, basicamente, a única coisa que está crescendo é a comida. Mesmo remédio, mesmo farmácia, estão tendo uma queda de consumo. Mas o é, supermercado é, é um segmento que tem ido muito bem. É, além de alguns outros, tipo lazer em casa... É, coisas de academia para as pessoas que agora estão passando mais tempo em casa, entretenimento é, na casa. Esse é um aspecto. O nosso câmbio nos favorece tremendamente. Nós vamos ser é, imbatíveis no agronegócio no mundo. E um último fator, que normalmente é uma desvantagem no, do Brasil, mas agora é uma pequena vantagem, é que nós sempre fomos uma economia razoavelmente fechada. Então, o Brasil deve sofrer menos o impacto de fora, é, ele, obviamente, sente, mas sente menos, eu acho, do que outros países, é, como, por exemplo, todos os países na Europa, cuja economia é super interligada, tanto com China, com os Estados Unidos e entre si. É, esses países, é, é, digamos, o retorno ao, ao bom funcionamento da economia vai depender muito é, que essas redes funcionem bem. É, vou dar o um exemplo de Manaus. É, Manaus tem muitas indústrias as cadeias de suprimento é uma bagunça é, por exemplo Honda ou Samsung elas às vezes até estão pensando em voltar a funcionar mas está é, faltando o um insumo de algum canto no mundo nesse momento que tá que tá travando e um celular hoje tem uma cadeia de suprimentos tão complexa que leva que que, que, que leva a 10 20 países e se um deles parar de funcionar o resto não funciona é, então, Acho que o Brasil está um pouco favorecido por ser uma economia razoavelmente fechada nesse caso.
0: Marco, você quer fazer algum comentário agora a respeito desse tema?
4: Não, é só uma pergunta rápida. Eu estava assistindo um vídeo do Ricardo Amorim e estava falando um pouco sobre o quanto que as empresas tiveram que aprender na marra sobre a economia digital, né? Quer dizer, a gente não sabia ainda como fazer o e-commerce. O Denis me ligou no início da crise e falou assim, o que eu faço agora? Vou fechar, a bemol? Eu falou assim, olha, você tem, que, você tem que aumentar a sua venda online. E ele ficou assim meio triste, porque ele disse que a venda online dele representava 5%. E aí o Ricardo Amorim comentou isso hoje, falou assim, olha, as empresas tiveram que aprender a fazer isso, agradar o cliente, entregar em casa para sobreviver e talvez isso seja um grande subproduto da crise. Eu queria rapidamente saber o que vocês acham disso
5: assim o caso da bemol nós precisamos correr é, brutalmente né? é, representava 5% da nossa venda agora é tudo é, nossa venda remota é, seja pelo telefone seja pelo seja pelo, online é tudo é, ela se multiplicou por 14 do que ela era antes é, e, e nós temos uma posição favorecida eu acredito e como nós estamos isolados em manaus e a frequência de voos e a logística no Brasil também não é boa e piorou mais ainda com a crise, quem está tentando comprar nos grandes sites nacionais a partir de Manaus não está conseguindo. Ou consegue com prazos de 20, 30 dias de entrega. Então, nós aprendemos a digitalizar voando. Por exemplo, agora nós temos lançamos programas tipo é, é, é o seguinte, o cliente liga para pedir um produto, mas ele quer pagar no dinheiro, eu mando um motoqueiro na casa dele pegar o dinheiro e depois mando o produto. É, coisas que não fariam sentido de jeito nenhum em nenhuma outra circunstância. Então, você tem que tentar inovar. É, o nosso varejo, ele certamente nunca mais vai ser o mesmo. É, os clientes estão aprendendo a comprar online. Vários públicos que nunca tinham encostado online, a gente tem cadastros de clientes, e nunca tinham experimentado nada online, que nunca tinham consultado é, um produto online, de repente são consumidores contumazes, toda semana fazendo pedidos online é, da nossa loja. Daqui para frente, eu presumo que voltando a economia a se abrir, eu acho que eles continuarão consumidores, pelo menos parcialmente online, e nós vamos precisar conquistar eles lá, é, e mantê-los lá, frente a Magazine Louis, americana e então, tal. A competitividade no nosso segmento, por exemplo, ela deve se tornar muito maior. Os players nacionais ganhando muita força, é, players locais, empresas médias e pequenas que têm menos acesso a crédito, devem sofrer muito e, e devem ter mais dificuldade de, de se digitalizar do que empresas grandes. Eu acho que esse é um risco grande no Brasil, é que as empresas grandes consigam sobreviver bem e saiam dessa crise voando, enquanto que as empresas menores... Terão mais dificuldades, não vão se comportar
6: tão bem. Que, que o Dani já abordou muito bem aí a questão, quer dizer, nós tivemos o digital entrando goela abaixo das pessoas, as empresas que eu trabalho junto aqui tiveram metas de 5, 8, 10 anos de digitalização acontecendo em três semanas. né Tanto de questão financeira, índice de clientes que usavam online, quer dizer, isso aí atropelou, entrou, educação vocês estão acompanhando também na área médica, mas outra coisa que tem sido pouco falado, que nós vamos sair melhores dessa situação, é na eficiência também. Além dos sistemas de digitalização e delivery, quebrou muito a barreira o negócio do home office funcionar, desse tipo de conversa que nós temos aqui funcionar. Então, o cara, por exemplo, para vender um produto com um produtor rural, não vai mais precisar viajar 150 km, porque o cara entendeu que isso aqui funciona, então, eu estou vendo também que nós vamos sair dessa situação aplicativos que foram criados para carga, para juntar vendedor de hortícolas com, com o, o, o supermercado. Impressionante como emergiu a criatividade de soluções que vai nos deixar mais competitivos é, no cenário que vai aí acontecer. Porque o que, que acontece? No, no home office, as pessoas, principalmente em cargos administrativos, ficaram mais produtivas e as empresas que têm esses mega escritórios perceberam que não precisam desses mega escritórios. Então, só para dar um exemplo, meu cunhado é vice-presidente de uma grande multinacional, trabalha com painéis eletrônicos, ele me mandou agora essa semana o plano de redução de escritórios da empresa no mundo a partir do momento em que ela aprendeu que o home funciona, que a pessoa fica mais produtiva, mais econômico e outros. Então, você tem um legado aí de, de heranças dessa crise que são realmente transformadoras e muitas delas vão trazer eficiência.
3: Bom, eu ficaria conversando aqui a noite inteira porque está muito bom esse papo. Viu? Obrigado por vocês dois aí nos prestigiarem. Mas, olha só, a gente conversou muito... Eu, eu queria trazer essa informação de novo da, da Espanha. A gente não leu o manuscrito ainda, mas que um país foi muito afetado e eles viram lá que apenas 5% da população tiveram imunidade. Isso mostra que a gente precisa pensar numa economia né, que vai sofrer, sofrer ciclos de isolamento, de abertura. A gente já discutiu aqui a importância de se fazer isso por regionalização, mas o que eu gostaria de provocá-los é o seguinte, a gente está falando aqui de uma, uma macroeconomia e falando de, de grandes players. Mas qual é a receita para manter o micro e pequeno empresário que detém cerca de 70% do emprego no Brasil?
6: Para pessoal, Val, o Denis aí ele, ele, ele tenta emendar. Eu, Rodrigo, eu não sei o que fazer, não, viu? Porque o cobertor do governo é curto, né? ele pode imprimir moeda, ele pode se endividar, mas é, vai ser difícil socorrer uh, esse grupo todo de, de empresas aí. Então, o que, que nós vamos observar? A economia vai continuar, a atividade vai ser necessária, mas o atual acionista dela vai perder e um outro vai tomar e vai continuar, vai fazer isso aí avançar é, quando for para frente. Quer dizer, nós vamos precisar da azul, mas quem está na azul agora vai quebrar. E aí alguém vai tomar e vai fazer ela crescer. Então, o que nós vamos observar é um processo doloroso é, socialmente que os ativos vão trocar de mãos. Na cana, no setor aéreo, porque o serviço vai ser necessário, mas quem quem teve, tinha o um azar de ser dono dele no momento em que veio a crise, quebrou. Aí é, E vai ser muito difícil continuar. Em relação ao que você comentou lá da Espanha, a gente já teve a oportunidade de dialogar, é, trocamos WhatsApps. WhatsApp. Eu, eu, assim, não sou... Sou uma pessoa da área de planejamento e adoro estudar as coisas de vocês e entender um pouco. E quando isso aí apareceu, eu eu falei, bom, nós temos dois caminhos. Ou vem a vacina ou vem a imunidade de rebanho. Porque senão vai ser um horror sem fim. né Uma coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí a minha esperança era que a imunidade de rebanho fosse desenvolvida mais rapidamente. Mas aí até o Rodrigo pode comentar com mais propriedade. Aqui em Ribeirão Preto foi feita uma pesquisa muito legal pela pelo HC pela USP. E a amostragem de 700 pessoas estão fazendo mais. Mas deu 1,6% só. Eu, quando foi dar. Estava numa esperança dessa pesquisa dar uns 43, 35%, sabe? Aí falou: muita gente já pegou, não, não sentiu, já está, de certa maneira, imunizado, não deve estar tá transferindo a doença. E nós estamos caminhando para o maior ativo que uma sociedade mundial pode ter hoje na ausência de vacina, que é uma população que desenvolveu imunidade. Né? Isso é um valor muito grande, mas. Também fiquei triste de ver o dado da Espanha, que não chegou a 5%. Enfim, esse é um problema que vai ter que conviver há muito tempo. E daí, concluo dizendo o seguinte, mais do que nunca, o uso daquela matriz, que eu concordo que não tem inteligência hoje na gestão federal para fazer isso, mas aquela matriz é fundamental, porque nós vamos precisar de arrecadação do mesmo jeito que nós precisamos de controlar o vírus. Então, você tem que pensar um pouco mais. Se o agronegócio continua funcionando e não morreu gente, e não contaminou, e conseguiu entregar, por que, que outros setores, com toda a segurança possível, regras rígidas, não podem estar funcionando também e ajudar na questão da arrecadação para evitar que a gente tenha um tombo muito grande a partir daqui um, dois, três meses? Então, essa seria um pouco a minha solução para o médio prazo, Rodrigo. Caso não venha vacina e não venha imunidade, nós vamos ter que entrar cirurgicamente nas atividades e ver, isso aqui traz grande arrecadação, baixo risco, funciona. Isso aqui não, festa, pelo amor de Deus,
0: não pode. Então e aí por diante. Eu acho que essa colocação do Marcos é muito salutar. Eu acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio baseado no risco, e na arrecadação. Acho que o equilíbrio é fundamental e não polarização da pandemia no sentido do que é de um lado e do outro. Então discutir tecnicamente essas questões, como a gente está fazendo aqui no podcast no YouTube, colocar claramente esses indicadores, entender essa matriz que foi proposta. Eu acho excelente, eu acho que foi, é muito produtiva essa discussão, essa interação entre saúde e economia. É, o Marcelo queria fazer a última pergunta, é bom que seja breve, que vocês possam re responder brevemente também, porque nós chegamos a uma hora de live a nossa proposta é encerrar nesse período. É, bem
1: breve, é, na verdade foi abordado bastante aqui, que é, a gente espera que o comportamento das pessoas durante um bom tempo seja ficar dentro de casa, né? tanto consumir, mas eu queria perguntar para vocês, como vocês acham que as pessoas vão se divertir? Né? Como é que vocês veem o ramo do entretenimento, a economia do, do entretenimento pós-crise, principalmente?
5: Olha, é, é, o que eu posso é, dizer é que é, no nosso segmento é, tem poucas coisas que estão indo bem, é, é, mas uma das coisas que tem ido muito bem é, é a venda de televisores. É, nós estamos vendendo televisores parecido com Copa do Mundo. É, e, e, então, obviamente, é o um entretenimento dentro de casa. O que eu tenho lido é que você deve ter um enfraquecimento é, do setor imobiliário no que diz respeito a, é, é, digamos, commercial real estate, né, é, o, o a parte comercial. Mas a parte residencial, essa deve se fortalecer brutalmente, que agora as pessoas vão querer mais espaço dentro das suas casas, e mais entretenimento, e mais atividades dentro de casa, mesmo passada a pandemia, mesmo passada a necessidade então, pode haver uma reorganização de espaços dentro das cidades meio brutal. Acho que também pode haver consequências, por exemplo, com trânsito, as pessoas ficando mais em casa, trabalhando de casa, que faz com que as cidades sejam mais móveis. E aí, um monte de coisa destrava. E pode ter algumas consequências positivas, vai ter consequências péssimas para alguns segmentos. Por exemplo, eu acho que, pós-pandemia, a venda de combustível não volta. Eu, por exemplo, vou consumir menos combustível. Eu vou, pelo menos um dia por semana, e provavelmente mais, vou trabalhar de casa, vou gastar mais tempo na minha casa, talvez vou gastar mais energia, mas vou gastar menos combustível, menos gasolina, digamos. Então, vai ter muitas diferenças e acho que o setor de entretenimento vai nessa onda com uma série de mudanças Netflix, obviamente, se beneficia monstruosamente, mas é, é difícil dizer todos os outros variados.
6: Só, só complementando, Marcelo, a sua pergunta é excelente. Né? O meu o meu mundo é bem corporativo, né? então eu estou altamente impactado por essa situação. Você ter uma ideia, com palestra e evento, faço mais ou menos uns 100 voos por ano. Vou passar a fazer 25, 30. Já defini isso daí. Eu me enterro aqui em casa no final de semana, sábado, domingo, não quero pôr o pé fora. Por quê? Porque eu passei a semana fora. Então, agora eu vou passar a semana em casa e vou querer viajar. Então, o que eu acho que vai acontecer também, não sei se o Denis concorda, uma migração do turismo de negócios para o turismo tradicional de lazer. Eu acho que isso vai acontecer. É, não sei se um vai compensar o outro para as companhias aéreas, mas vai haver uma bioma... não,
5: né? Porque as margens das companhias aéreas no, nego... no turismo de negócio é muito maior do que o turismo pessoal. Mas eu concordo.
0: É, nós estamos é, encerrando a nosso nosso segundo episódio. Nesse encerramento eu queria agradecer imensamente o Denis, o Marcos Fava pela participação, o Rodrigo e o Marco Lacerda pelo convite dos dois. Foi bastante enriquecedor. Então, para a gente é um prazer, espero que você tenha curtido aqui essa live, esse bate-papo descontraído, e espero rever vocês brevemente aqui no, no nosso canal, no podcast, é um prazer estar com vocês, tá? Um abraço a todos aí, quem está no YouTube, a gente chegou quase a 100 assistindo nesse momento, e no podcast também, a partir de amanhã já vai estar disponível, quem quiser baixar, pode baixar no Spotify, tá? Um abraço a todos!
3: Valeu, gente! Covid de café! No...
1: Pessoal, meninidades. Um abraço.